0: Buenos días, bienvenidos. Vamos a hablar de un tema que nos importa a todos, que es la reforma jubilatoria. Algo que, que es un debe, que se viene hablando hace mucho tiempo y que ahora ya está sobre la mesa. Por eso recibimos, tenemos el lujo de tener al ministro, al doctor Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social. Gracias por estar.
1: ¿Qué tal, María? Un gusto. Encantado de estar Para acá. nosotros
0: es un placer. Bueno, todo este proyecto del que se viene hablando y que ya era como insoslayable, ¿no? Ya había que, había que hacer algo al respecto porque claramente... Eh, nuestra sociedad es una sociedad envejecida, el, la expectativa de vida creció y, y bueno, no se sostiene, básicamente.
1: Eh, justamente, yo creo que eso que tú decís es el punto de partida. La necesidad de reformar la seguridad social es una cosa que viene de ya unos años a la fecha. Que todos los partidos políticos este, dijimos en la campaña del 2019 uh -huh. que ganara quien ganara, ese era un tema que había que abordar. ...porque efectivamente cuando uno mira la trayectoria del déficit... ...que el sistema de seguridad social, sistema jubilatorio... ...siempre va a tener déficit, no, nadie pretende generar superávit... ...ni equilibrarlo, pero el problema es que la tendencia del déficit... ...era sensiblemente creciente o es sensiblemente creciente... ...y por lo tanto es necesario generar una modificación... ...que obligue a equilibrar ese déficit, no desaparecerlo pero manejarlo de una manera que sea sostenible en el tiempo.
0: Arrastrarlo en el tiempo genera un problema mayor, ¿no?, a futuro también, ¿no?
1: Bueno, justamente, yo creo que ese es el, el gran problema, que si claro. nosotros no tomamos decisiones ahora, eh, eh, digamos, dentro de unos años, la situación va a ser mucho más grave y las decisiones que se van a tomar van a ser mucho más dramáticas. En cambio, ahora podemos hacer una reforma que sea gradual, que de alguna manera tenga un tiempo de de adaptación para todos los uruguayos. Y, por ejemplo, para decir una cosa que, que hoy es clara, el proyecto de ley lo que establece es que los que hoy tienen 50 y de ahí para arriba no van a tener modificaciones. Tienen el mismo régimen de seguridad social actual. O sea, Estén las personas que están o no. más
0: próximas a... Exacto. Y pensando en la jubilación, porque la gente joven... O muy joven, de repente no es algo que se cuestiona, nos pasa, eso es normal. Es muy frecuente. Pero cuando uno está más cerca, uno se lo cuestiona. Sí. O sea, las personas nacidas del 73
1: para, para, sí. para atrás, digamos, claro. son o sea, los mayores de 50, los que hoy tienen 50 y más, este, estén jubilados o no, tengan causal o no, las reglas de juego no se tocan, son las mismas que están hoy. Eh, la, las que son buenas y las que son malas, todas. Es el mismo paquete. Bien. Con una sola diferencia, que es un derecho adicional, que es que la persona puede compatibilizar jubilación con trabajo.
0: Bien.
1: Eso significa que una persona aprobada esta ley se jubila, puede jubilarse por la mitad del tiempo, por ejemplo. Si tiene un trabajo, puede acordar con el empleador que baja horas y entonces se jubila por las horas que reduce, ...y sigue trabajando y aportando por las otras horas... ...y después cuando, cul cuando culmina su tiempo laboral... ...suma a la jubilación ese otro, esa otra parte de su trabajo. Es que y lo mismo si tiene dos trabajos.
0: Claro, la expectativa de vida aumentó también... ...y eso también entra dentro de la jugada, ¿no? Pues la gente sí. vive más.
1: Bueno, eso es lo que, lo que estamos proponiendo para los menores de 50... ...ir moviendo la edad de retiro de manera gradual de forma tal de que los que hoy tienen 47 y menos van a jubilarse a los 65 años, que comparado con lo que, con lo que tú decís, con la expectativa de vida, implica de todas maneras un largo tiempo de retiro, porque lo que ha pasado, a ver, eh, la edad de los 60 años, la gente no lo sabe y yo hasta hace poco no lo sabía, este, ...se estableció hace 100 años... Wow. ...o sea, la gente se jubilaba a los 60... ...cuando la expectativa de vida era 65, 66... Claro. ...o sea, tenía muy poca expectativa de vida posterior... ...bueno, pero eso se fue extendiendo, extendiendo, extendiendo... ...por suerte, porque además yo creo... ...y este programa se dedica a eso justamente... Sí. Este, ...yo creo que eso es por buenas razones... ...porque el Uruguay ofrece una atención de la salud... ...una preocupación por el cuidado de la gente... ...que ha permitido... Que tengamos este, expectativas de vida propias sí, de los mejorado, países de la Ha evolucionado
0: la medicina y, bueno, toda la parte. No solamente humana, de calificada, ¿no? Sí. sino también la parte tecnológica. Pero ciertamente el, el, el gasto público, dentro de lo que es el PBI, ocupa un 30%. Un 10, una tercera parte, va para las jubilaciones. Ah, sí, claro. Y según lo que yo leía, si seguimos adelante en el tiempo, en poco tiempo, se debe de que sumar como tres puntos más. Es mucha plata.
1: Es que justamente por eso es que es necesaria la reforma, para sostener un nivel de gasto en las jubilaciones, porque se come varios puntos del IVA, de todo el IVA que pagamos en cada vez que compramos o que, o que pagamos un servicio, una buena parte, 7, 8 puntos, van para las jubilaciones, para sostener las jubilaciones, porque no alcanza con lo que cada uno aporta para pagar las jubilaciones de los demás. Eso es una realidad y no va a cambiar. Lo que tenemos que hacer con esta reforma es lograr que en vez de tener una curva ascendente cada vez más deficitaria, se aplane y la tengamos controlada en el largo plazo. Y por eso... La medida clave es que de acuerdo a lo que además es la expectativa de la gente, ya hoy las generaciones actuales que tenemos eh, una edad de retiro de 60 años, sin embargo postergan la edad de retiro tres años. El promedio real hoy de la jubilación de los uruguayos es 63. O sea, la claro. gente se queda trabajando unos años más porque se siente con capacidad, porque le mejora un poco el haber jubilatorio por, por varias razones, pero imagínate hoy los menores de 50 cuando lleguen a los 60, 65, van a tener una actividad y una, y una, una vitalidad, vitalidad claro. eh, eh, mucho o sea, mayor. lo
0: que propone este, este proyecto de ley es a partir de la, la gente nació en el 73, se jubila con 63, 74 Exacto. con 64 y a partir del 2040 con 65 años todos, digamos.
1: Exactamente, a partir de los que hoy tienen 47, este, va a ser 65 años ¿Y de edad de se, retiro.
0: ¿Y cuánto es lo que se aporta? ¿Es un 15% del salario? Eso sigue
1: siendo igual, no hay ningún cambio, no hay ningún incremento del aporte de los trabajadores ni de los eh, empleadores, eso permanece igual. ...y en definitiva este, también lo que permanece igual... ...son las tasas de reemplazo... ...para decirlo de una manera que se entienda... ...el haber jubilatorio... ...o sea la persona que hoy se jubila con 60... ...tiene una tasa de reemplazo, un haber jubilatorio... ...equivalente al 45%... ...bueno, cuando se jubila el 65% también va a ser el 45%... ...incluso más... ...aquellos que están en las jubilaciones más bajas... ...van a tener un este, subsidio... ...que se crea por este proyecto de ley... Eh, que establece que probablemente muchos de los que hoy tienen las jubilaciones más bajas tengan una mejora con respecto sí, a la realidad actual.
0: ¿Qué pasa con las AFAPs?
1: Las AFAPs se mantienen, este, en general el régimen mixto funcionó desde el 96 en adelante y ha funcionado sin, al revés, yo diría es un camino este, eh, ineludible ya en aquella época y sin duda Necesario para adelante.
0: Pero serían obligatorias ahora o no?
1: Eh, las AFAP son obligatorias en el sentido de que hay un pilar de ahorro individual que es obligatorio y después hay otro pilar que se agrega en este proyecto que es el ahorro voluntario. Bien. En cuanto al ahorro, en cuanto al aporte a las AFAP, la novedad es que se extiende a, la, a las cajas para estatales que hoy no tienen. Estamos hablando de la Caja profesionales, es la Caja Notarial y la Caja Bancaria. Este, ¿Y los militares? los militares también y, y la policía también. Y esa es la otra gran novedad del régimen. La idea es que en un plazo de 20 años vayamos a un régimen único. Eh, ¿Por qué? Porque efectivamente, de acuerdo a lo que dice eh, el amigo Salain, que es el que ha construido, digamos, ha tenido en su, bajo su responsabilidad elaborar la propuesta de reforma, este, eh, de alguna manera, todos, este, eh, depende de en dónde aportamos, la plata rinde más o rinde menos, claro. y no está bueno eso, tiene que haber un sistema de, de equidad. no Porque esta reforma lo que hace, repito, es, es evitar que tengamos cada vez que pagar más, pero no... Que, que no haya que aportar. Entonces, Además, la
0: verdad, ministro, es que uno toda la vida trabaja y aporta y cuando quiere llegar a la, a la cosecha quiere que estar tranquilo. Sí, claro. Entonces, este, eso y, es una cosa que preocupa.
1: Y eso, esta reforma, lo que hace es darle garantías a las próximas generaciones y a los que hoy están jubilados, de que el sistema va a ser viable y que no va a haber un drama de que no pueda ser sostenible. Eso es lo fundamental de esta reforma. Es decir, miren, estamos haciendo una reforma a largo plazo para asegurarnos que las jubilaciones de todos claro. se puedan seguir pagando, y eso puedan ser mejores. ¿no? Claro. ¿eh?
0: Bueno, nos encantó este, sí. tenerlo para aclarar porque genera mucho, mucho estrés. Eh, vamos a ver qué pasa, este centro sí. en Parlamento, este, y bueno, este, todo sea para vivir más y mejor.
1: Sin ninguna duda, y ese es el objetivo central de esta reforma, que lo que busca es justamente una sociedad con más equidad.
0: Muchas gracias por acompañarnos Encantado. esta mañana. ¿eh? Ha sido un lujo. Nos despedimos hasta mañana. Nos reencontramos poquito antes de las 10 de la mañana. Chao.